0: Wir schreiben das Jahr 2004, äh, ganz Deutschland geht glückselig ins Kino, die Sonne scheint, es ist der 13. Mai und Troja von Wolfgang Petersen startet in den Kinos. Wir reden heute im Wollmilchcast über diesen Blockbuster mit Brad Pitt, Eric Banner und vielen, vielen anderen Menschen, die wir schon längst vergessen hatten und nicht wussten, dass sie hier mitspielen. Und ich bin über Skype äh, verbunden mit dem Matthias von das Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Ihr habt richtig gehört, wir reden heute über Troja. Warum? Eigentlich gibt es nie so einen wirklichen Grund. Das war eher so eine Schnapsidee, weil wir im letzten Podcast Troja erwähnt hatten. Und äh, warum nicht über, über diesen Film reden, der für sich irgendwie so ein bisschen wirkt wie der Letzte seiner Art oder einer der Letzten seiner Art ähm, und warum das so ist. Und was diesen Film vielleicht auszeichnet und warum er vielleicht auch tot langweilig ist, <lacht> Spoiler, äh, werdet ihr in diesem Podcast hier erfahren. Viel Spaß! Ich muss ja sagen, ich habe Troja, glaube ich, seit diesem Mai äh, 2004 nicht mehr vollständig gesehen. Ich erinnere mich vor allem an den Film, weil das einer der ähm, wenigen äh, Kinobesuche mit meiner Oma war. Ähm, das war für mich ein ganz äh, besonderes Jahr, weil ich da dann auch später mein Studium angefangen habe in Jena. Insofern äh, war das was Besonderes in Jena, in der Cinestar, weil ich, bin nicht, äh, ich wohnte damals nicht in Jena mit meiner Oma und meiner Familie äh, hineinzugehen ins Kino. Und äh, Troja bot sich natürlich an. Und äh, als ich jetzt da beim Rewatch darüber nachgedacht habe, dachte ich so, auch mit welchen Blockbuster heute könnte ich mit meiner Oma schauen, ohne dass ich ihr die komplette Geschichte des eines Filmuniversums vorher erklären müsste oder so. Und ähm, das fand ich doch sehr interessant, als ich jetzt den Film wieder gesehen habe. Der ist aktuell bei Netflix. Ich weiß nicht, der könnte auch 50 Jahre alt sein, oder Matthias?
1: Ich finde auch, der wirkt als, äh, ist er so konserviert irgendwie in der Zeit, wie in so einer, so in der Wüste vergraben, in einem alten Grabmal. Und jetzt hat ihn gerade Wolfgang Petersen bei einem Streifzug entdeckt und <lacht> ausgebuddelt.
0: Der Wolfgang, was er so in seiner Freizeit macht. Genau, das äh, Wolfgang Petersen war ja neben Roland Emmerich zu so einer, der un unserer äh, Deutschen in Hollywood, wie das äh, äh, Stephen Getchen wahrscheinlich erklären würde. Der hat damals kräftig Filme in Hollywood gemacht und ich glaube, ähm, Troja war sein Vorletzter, bevor er dann zurückkam. Äh, danach kam noch das Poseidon-Adventure, das Remake, was ähm, gefloppt ist, soweit ich mich erinnere. Und Troja war jetzt auch nicht so ein Mega-Erfolg. Matthias, ähm, wann hast du den Troja zum ersten Mal gesehen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht wann genau, auf alle Fälle nicht im Kino damals, 2004. Das war zu früh, nehme ich an, für einen Film. Der ab zwölf war, wobei, keine Ahnung, egal. Äh, später dann auf DVD und das wirklich extrem oft. Der ist bei mir im Freundeskreis ziemlich eingeschlagen, weil er halt diese gewaltigen Schlachtenszenen hatte und wir äh, begeisterte Fans von den Herr der Ringe-Filmen und so weiter waren und da war das irgendwie so ein Selbstläufer hier, äh, drei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden lang. Die, die, die größte Flotte, äh, wie es da schon im Trailer äh, eindrucksvoll zu sehen war, äh, das einfach anzuschauen, aber ich muss dann gestehen, dass Troja auch schnell so ein Film geworden ist, den ich irgendwann nicht mehr sehen konnte, weil wir den wirklich sehr oft geguckt haben. Und im Gegensatz zum Herr der Ringe hat er mich nicht so so aufgesogen. Irgendwie. Herr der Ringe die, die in, in diese Mittelerde einzutauchen, das hat so viele verschiedene Orte, wo man eben viel Zeit verbringen möchte und immer noch was entdecken kann. Während bei Troja ist irgendwann nur noch dieser Sand da und diese jammernde, krächzende Stimme im Hintergrund, die da irgendwas von großen Schlachten erzählt. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich echt so, so, eine, so eine Aversion gegen diesen Film und gegen seinen ganzen Look irgendwie entwickelt habe. Dass, dass jedes Bild, was ich davon gesehen habe, hat mich total abgestoßen. Und das fand ich echt War eine lange Zeit, keine Ahnung, furchtbar für mich. Und letztes Jahr, <lacht> im Sommer, äh, war ich dann zu Hause äh, wieder ähm, und bin durch meine alten DVDs gegangen und, und habe dann da eine äh, Troja-DVD gefunden. Und dann dachte ich mir, ja, warum denn nicht <lacht> und hab ihn äh, geguckt. Und ich war irgendwie wie, wie vom, vom, weiß nicht, vom Blitz getroffen, wie unfassbar gut dieser Film eigentlich ist. Der hat, also so, so all das, was ich die Jahre über dann so, so, so als das rauskristallisiert hatte, was was mir nicht gefällt, war dann genau das, was mir letztes Jahr einfach gefallen hat, irgendwie nach all dem, was ich mich gesehen habe, irgendwie so. Und dann habe ich überlegt, liegt das einfach an den aktuellen Blockbustern, die so generell ins Kino kommen oder speziell aus diesem Bereich, wenn es denn überhaupt noch welche gibt, die, die da irgendwie so zwischen Story und Fantasy und Monumental und weiß nicht was schwanken, aber irgendwie war das ein, ein sehr äh, ja befriedigendes Wiedersehen so irgendwie, weil, weil mich der Film mit seiner seiner Wucht dann wieder doch gepackt hat und, und richtig angesteckt hat und ich am Ende einfach nur schade war, dass es einen zweiten Teil gegeben hat, der sich ja wirklich angeboten hätte durch die Odyssee.
0: Genau, ähm, Sean Bean spielt ja Odysseus, was ich auch ähm, komplett vergessen hatte. Und äh, das, was ja einer der von mehreren Herr-der-Ringe-Verbindungen auch ist, also der Herr Orlando Bloom spielt ja Paris.
1: Mhm.
0: Äh, Paris, der die Helena, ähm, die Ehefrau von Menelaos, gespielt von Brandon Gleason, was ich auch schon komplett vergessen hatte, ähm, raubt. Orlando Bloom, Diane Krüger, das große Liebespaar. <lacht> äh, für mich einer der, sage ich mal, Knackpunkte des Films, der dann doch sehr knackt und äh, vielleicht auch ein bisschen bricht, so, die beiden. Aber der ist ja schon sehr gut besetzt. Also man hat äh, diese klassische Geschichte von Homer, die erzählt wird, äh, ein bisschen gerafft. Ne? Also Paris ähm, und Helena hier äh, in Liebe vereint, äh, hauen ab zusammen. Äh, dadurch äh, bringt, äh, uh, bringen uh, bring quasi, ach, ich weiß nicht, wie die alle da heißen. <lacht> Diese ganzen Völker, ich hatte das alles in der Schule, aber wen interessiert Griechen, Griechen sind <lacht> schuld mit an allem. Uh, jedenfalls, uh, Paris und Helena kamen heim zu ihren, zu ihrer Family, uh, zur Family von Paris, nämlich uh, gespielt von Peter O'Toole als Priamos und dem awesomeen Hector, uh, Eric Banner, ich glaube, seine größte, coolste Rolle überhaupt, äh, trotz Hulk. Äh, und äh, dann bettelt der, äh, wie heißt der Brandon Gleason den Vater aus <lacht> Succession an, um Troja <lacht> hinzunehmen. Und so stand das ja schon bei Homer, oder? Also
1: das wissen wir doch alle. Ziemlich abgefahren.
0: Ja, genau. Also, weil hier spielen ja wirklich alle mit und einer, der auf jeden Fall auch mitspielt, ist Brian Cox, der Agamemnon spielt, der ähm, das natürlich in einem in einer fast schon in einem fast schon zynischen Kommentar auf die USA nach 9/11 äh, diesen diesen diese persönliche Verletzung des Raubs von Helena nutzt, um quasi die politische äh, den politischen Einfluss auf die griechischen Völker sozusagen, diese kleinen Städte und Stadtstaaten und so weiter und so fort ähm, zu vergrößern. Also er nutzt das quasi, um damit seiner riesigen Flotte vor den Toren von Troja aufzutauchen, um Troja auch noch sich einzuverleiben. Und das ist im Prinzip schon die Story. Und Odysseus ist auch da, <lacht> ähm, <lacht> gespielt von Jean Biene. Das ist schon... So ein bisschen auch im Nachgang von Herr der Ringe entstanden, oder? Also es wirkt doch schon manchmal so, als hätten würde da ein Studio aufspringen auf den Herr der Ringe Zug, oder?
1: Na, einmal den Herr der Ringe Zug und ich glaube andererseits halt noch das, was wirklich Scott mit Gladiator ausgelöst hat. Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: <lacht> ja, das ist halt äh, ein großes Sandalen-Kino, ähm, was so ein bisschen klassisch wie also bei klassischen Hollywood-Filmen hat funktioniert. Man hat einen gestandenen Star with Brad Pitt, der hier Achilles äh, spielt und um ihn herum werden so aufstrebende jüngere Darsteller gruppiert, äh, damit sie quasi sich an ihm, an seiner Strahlkraft, an seiner blondierten, eingeölten Strahlkraft äh, aufpäppeln können. Nämlich äh, besonders Eric Barnard, das war in seiner ersten großen Hollywood-Rollen, Orlando Bloom, der ja ähm, anscheinend nur in solchen historischen oder Fantasy-Stoffen funktioniert. Also es ist mir jetzt auch erst richtig klar geworden, dass es der dritte oder vierte Film ist, wo er sowas quasi macht. Neben Fluch der Karibik, Herr der Ringe, Königreich der Himmel, äh, genau. Und äh, Diane Krüger natürlich auch. Es war ja erst große Kinorolle und ihr Durchbruch. Und ich habe sie so gehasst in dem Film. Hm. Ähm, Matthias, äh, wir müssen über Brad Pitt reden, glaube ich, in diesem Film. Er ist doch der Trio- und Angelpunkt, oder? Und äh, du hast ein, ein Lob bis Hymne auf ihn geschrieben in diesem Film. Erkläre dich bitte, weil als ich das jetzt geschaut habe, muss ich manchmal doch sehr lachen.
1: Weil weil er so so äh, comichaft wirkt, oder warum?
0: Na, ja, weil er so ähm, so manchmal so ein bisschen überfordert wirkt in dem Pathos und den pathetischen Gefühlen, die er auszudrücken hat, habe ich das Gefühl. Wie ging dir das denn?
1: Okay, also gerade den Pathos finde ich eigentlich was sehr Interessantes und, und das nicht nur in Bezug auf Brad Pitt, sondern in Bezug auf den ganzen Film, dass, dass der das wirklich so umarmt, dieses Sandalen-Epos, dass er, dass er das alles tief in sich einatmet und dann dann beim Ausatmen kommt alles auf die Leinwand und man kann ewig eintauchen in den in, in Sand und die Stadtmauern und kann schauen, wie groß das alles ist. Und bei, bei Brad Pitt finde ich halt, irgendwie damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war halt Brad Pitt, keine Ahnung, hat gemacht den, den Fight Club, er hat gemacht den, den die Oceans-Filme oder so. Also so, ich glaube, so in seiner äh, hottesten Phase irgendwie kommt dann so ein Film, der, der auch äh, ihn nicht nur als äh, Schauspieler, sondern auch so so als Körper irgendwie in Szene setzt, wo, wo er ja so, so, ein, so ein halber Gott auch irgendwie ist und und das fand ich jetzt beim Wiedersehen irgendwie total faszinierend einfach anzuschauen, all diese Bewegungen, die so so, so formvollendet sind, so, so wie als würdest du halt gerade durch dein Geschichtsbuch blättern und dir irgendwelche von diesen alten römischen Statuen anschauen. Und dann erkennst du, bei jedem Frame könntest du im Film irgendwie auf Pause drücken und dann sitzt da ein Bildhauer und macht die Statue von Brad Pitt. Und, und das finde ich irgendwie so stark, wie, wie dieser äh, Film da, da mit dieser Also er wirkt wie so so ein Gang durchs Museum, nur du hast nicht das Gefühl, dass es schon alles eben versteinert, sondern sondern es bewegt sich noch, es ist noch lebendig. Und und verstehst du auch die, die Faszination dahinter von dieser, ja, keine Ahnung äh, Überhöhten ähm, Perfektion, Schönheit, keine Ahnung was. Also halt, das, was ich ähm, habe, die Odyssee, glaube ich, nie so richtig gelesen. Wir haben das mal in der Schule als Lektüre gehabt. Aber ich bin mir nie sicher, ob das das Original Homer Schriftzeug ist oder ob das irgendwie eine vereinfachte Version für kleine 5 Fünf-, 6 klässler war. Ähm, und ich glaube, wir haben auch nur den Odysseus-Teil gelesen, also die, die zweite. Geschichte, ähm, aber irgendwie so, so und dann und dann Troja zu gucken, verstehst du, warum das so, in so ein, ja, keine Ahnung, so, so was Großes ist, so so ein Werk, so so eine Geschichte, die sich von Generation zu Generation weiterträgt und halt nicht einfach nur äh, irgendeine kleine Randnotiz in irgendwas, selbst wenn das jetzt gar nicht äh, detailgetreu nachgestellt ist in einem Film, wie es vielleicht wirklich war. Und ich meine, das ist ja auch schon gar nicht so bewiesen.
0: Was mich jetzt so ein bisschen beim Wiederschauen äh, überrascht hat, also wenn ich Brad Pitt sehe, dann glaube ich ja, dass der halb von einem Gott abstand. Ne? Also da brauche ich ja keine Spezialeffekte, das nehme ich, das denke ich ja auch so, so rein vom Äußerlichen her. Äh, und so wie er inszeniert wird, das fand ich auch ähm, super
1: Schon am Anfang dieses, ist das alles, ist das wirklich alles? Und später, wie er dann wieder vorm Stadttor steht und seinen Hektorruf macht, das ist, ah, oh, kannst eintauchen.
0: Naja, ich dachte jetzt eigentlich eher an die Szene, wo er nackt im äh, Mondschein liegt <lacht> oder eingeölt.
1: Achso, das da funktioniert genauso gut.
0: Also da war ich äh, da war ich doch etwas, ähm, also ich wusste, dass er, äh, sein Körper schon sehr stark äh, ähm, Schauwert ist in dem Film, aber ich hatte nicht mehr eine Inne Erinnerung, wie das äh, alles ähm, vonstatten geht und... Intensiv das ist, aber was mich jetzt beim Nachhinein, äh, beim, beim äh, zweiten richtigen Schauen dieses Films schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass so ähm, übernatürliches eigentlich gar keine Rolle spielt, ne? Mhm. Die Geschichte wird natürlich ein bisschen gerafft und so, also in Wirklichkeit hat das ja irgendwie ein Jahrzehnt gedauert, bis die da auf die Idee mit dem Pferd gekommen sind. <lacht> <lacht> das hätte auch richtig schneller gehen können. Die
1: hatten ja auch nicht schon Wien.
0: Genau, schon Wien. aha. Weil Stimmt. der hatte der, nämlich
1: schon den Ring, also so, und weißt schon, was da möglich ist.
0: Aber der der Tod von, ähm, um jetzt mal wieder vom Thema abzukommen, der Tod von Achilles ist doch schon so ähnlich wie der Tod von ähm, Boromir, oder?
1: Ja, also ein richtiger Heldentod, wo du wo du wirklich merkst, dass da irgendwie ein Mensch ist, der der sehr, sehr gewaltig irgendwie ist und den dann auch nicht einfach so ein Pfeil irgendwie, Boromir kriegt ja weiß nicht wie viele Schüsse. Rein, hm. bis er da, da kurz vorm äh, Umkippen ist und, und auch bei, bei Achilles. Ich finde ja sehr schön, äh, dass das ja schon anfängt irgendwie mit diesem Gespräch. mit äh, Hier seine Mutter wird ja auch von, äh, wie heißt die, Julie Christie ja. gespielt hier, äh, die dann am Anfang sagt, du, du hast hier diese Wahl. Und das, das ist ja vom Anfang an eigentlich klar, worauf das Ganze hinausläuft, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Aber dass, dass er einfach so dumm und naiv genug ist, um zu glauben, dass dies, diese Heldengeschichte, die er sich so sehr sehnt, dass das wirklich das ist, wo er Erfüllung dann, dann findet und dann schenkt ihm der Film aber auch einen Tod, der, der das aussehen lässt, als wäre das wirklich die richtige Entscheidung gewesen, als wäre es das wert gewesen und nicht, er bleibt zu Hause und, und wird mit einer Familie oder sowas glücklich. Eigentlich ist das äh Fast schon ein bisschen so so bittersweet irgendwie die, dieses Verhältnis, was der Film zu, zu diesem Helden und seinem, seinem Heldentod dann hat und eben die Bedingungen, die daran geknüpft sind und das Wissen, das er eigentlich mitbringt und wie leicht er ihm entkommen könnte, aber tief in seinem Innern schlägt eben das das das, das äh, Kämpferherz oder was auch immer. Er ist schon unfassbar martialisch und archaisch irgendwo. Das, das finde ich sehr faszinierend bei dem Film. Irgendwie no, noch mehr als meinetwegen irgendwie äh, Königreich der Himmel oder so. Der kam ja, glaube 2005, also ein Jahr später, wo ich das Gefühl habe, da, da ging es bei Ridley Scott auch viel mehr um den historischen Kontext und so und viel weniger, dass du, klar, Orlando Bloom ist da auch deutlich ein, ein Held, der, der über sich hinauswächst und, und sehr viel anstößt und, und keine Ahnung, großes Vermächtnis oder so. Hinterlässt, aber es ist halt nie so 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 roh und so strahlend und meinetwegen so eingeölt wie <lacht> <lacht> Brad Pitt in in Troja. Oder auch, wenn ich mir äh, hier Alexander von Oliver Stone anschaue. Und Oliver Stone ist ja unfassbar beeindruckt von der Alexander-Figur. Und und sein Colin Farrell ist ja auch schon hart dran an dem, was Brad Pitt irgendwie in Troja ist. Also allein mit seinen, seinen, seinen blonden Haaren und keine Ahnung wie Also ist ja auch peak äh, Colin Farrell irgendwie in diesem Film, aber aber dann hat Alexander auch noch irgendwie diese ähm, dieses Bedürfnis, was über keine Ahnung Völker, über Wanderungen und halt auch diese politische Dimension zu erzählen und das ist ja alles in, in Troja untergeordnet irgendwie. Da geht's ja in erster Linie um um einfach diese diese Figuren und ihre Entscheidungen und alles hängt dann irgendwie noch mit mit dran.
0: Genau, weil der Achilles, der hat natürlich so ein bisschen diese Story, dass er seine Berühmtheit, oder dass er im, im Grunde klar ist, dass die Berühmtheit nur durch den Heldentod erlangt werden kann. Aber das ist eben sein Ziel. Er will nicht eines Tages aufwachen und äh, mit Rose Byrne plötzlich Familie spielen, was auch möglich gewesen wäre, weil Rose Byrne spielt nämlich in diesem Film auch mit. Äh, muss man, Das, was ich auch nicht wusste, aber ich kannte sie damals natürlich auch noch nicht. Äh, sondern er will eben, wie du auch schon meintest, sein er will eben diesen, diesen, dieser Mythos werden. Und das geht eben nur, indem er stirbt. Und das wird ihm ja von Anfang an quasi gesagt. Und er erfüllt das dann. Was ich bei Brad Pitt halt nicht immer wirklich glaubhaft fand. Weil ich oft auch denke, dass Brad Pitt eigentlich nicht für solche Rollen so richtig geeignet ist. Ich weiß nicht. Der sieht halt aus wie jemand, der sowas spielt. Aber ich finde, er kann, er ist mh, halt eigentlich eher dazu da, um sowas zu spielen wie die Eric-Banner-Rolle oder so, denke ich mir manchmal. Also Eric Banner ist ja eigentlich, äh, sein Hector ist für mich so meine Lieblingsfigur in dem Film. Das war schon damals so. Und das ist heute immer noch so, weil der Hector eben durch seine äh, Durch seine dysfunktionale Loser-Family, also vor allem natürlich Paris, in diesen ganzen Konflikt hineingezogen wird und dann ähm, durch den Sand geschleift wird, äh, und so, also der will ja eigentlich nur mit seiner Familie, also mit seiner Frau und Kind abhängen und äh, der Orlando Blumens paris macht halt dumme Sachen und das bringt halt Tektors äh, äh, ganzes äh, Leben etwas durcheinander und auch seine Gebeine letztendlich. <lacht> ähm, und... Er war für mich immer die faszinierendste Figur in, diese, äh, in diesem Film, weil ich halt auch immer Probleme hatte mit Brad Pitt und seinem Heldenmodus. Also Brad Pitt ist für mich kein Heldendarsteller. Das ist, glaube ich, so das Grundproblem. Weil du also richtig so, den siehst du und ähm, denkst, das ist einer, der ist ein Vorbild für alle seine Truppen und äh, geht da mit gereckten Kindern in den Untergang oder in, in, die, in den Mythos hinein. So, Das ist für mich nicht Brad Pitt.
1: Ich finde interessant, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, äh, mit was ich früher Brad Pitt verbunden habe. Und in den Oceans-Filmen war er für mich nie eine Hauptfigur, sondern eigentlich eher der Sidekick, der immer an der Seite ist, irgendwas isst und einen schicken Anzug oder so anhat. Und selbst in Fight Club ist es ja nicht die Figur, mit der du dich identifizierst, sondern ist er ist ja im Endeffekt auch nur jemand, der der irgendwie Edward Norton komplettiert in diesem Film. Aber in Troja habe ich damit gar kein Problem gehabt, ihm diese diese Führungsrolle da abzunehmen, weil, weil also schon schon äh, der 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 Anfang, wie wie er da eingeführt wird als als der eine Krieger, der der wirklich nur diesen einen Stich in die Schulter braucht und den dann auch so formvollendet ausführt oder wenn wenn sie dann da auf ähm, Troja zufahren, die Stadt und wie er da aus dem Schiff hinausspringt, um in den Alleingang eigentlich den Tempel einnimmt. Äh, ich finde eigentlich da funktioniert er sehr gut in dieser Rolle.
0: Hm, er, er ist natürlich in den kämpfen irgendwie glaubwürdig, beziehungsweise seine Standleute und so, das ist jetzt nicht das Problem, aber dieses, dass er diesen, wie gesagt, diesen Pathos ähm, kommunizieren muss, ähm, das finde ich immer, wenn ich Troja, wenn ich, wenn ich ihnen Troja sehe, finde ich das immer so ein bisschen problematisch. Also ich habe immer das Gefühl, dass Brad Pitt eigentlich eher so eine Art ähm, postmoderner Darsteller ist, also der irgendwie eher, äh, der also nicht so reine Heldenfiguren spielen kann oder so, sondern eher ähm, immer schon die Leute, die so ein bisschen, wenn dann überhaupt gebrochen sind oder eher so Metafiguren figuren äh, wie ähm, bei Tarantino mhm. oder so, als die so ähm, leicht übertrieben sind oder natürlich dann auch ähm, na, Fight Club ist natürlich das beste Beispiel, wo er ja quasi ähm, alle Äußerlichkeiten eines Hollywood-Leading-Man mitbringt, aber das natürlich alles komplett toxisch ist, was da aus seinem Mund kommt und er so ein Kult um sich schaut. Also ich finde es immer glaubwürdiger, ihn im Fight Club zu sehen, wie er da quasi Massen von Männern um sich schaut, als in Troja, wo er ja schon Ehre und und äh, äh, bestimmte Werte irgendwie verkörpert und so, äh, die seine Männer und äh, ein, ein gewisses reines Charisma verkörpern soll, äh, die, äh, äh, dass seine Männer ja auch unglaublich loyal zu ihm macht, außer wenn sein Cousin <lacht> sein Kostüm überstreift, halt.
1: Ja, Gespielt von ja.
0: Garrett Hedlund. Was man auch sagen muss, äh, ja, dass find, natürlich. Ja, ich finde,
1: das ist sehr betonswert.
0: Ja. Das ist natürlich einer der großen Kritikpunkte an dem Film, ne? dass die, dass viele, ähm, die Beziehung von den beiden, äh, dass die für viele zu, ja, ich sage mal, heterosexuell ist. Ich kenne mich mit der Geschichte da nicht aus und mag da jetzt auch nichts zu sagen, außer, äh, das ist auch, was ich auch interessant fand, das ist natürlich auch eine der Parallelen zu Alexander, ne, dass der Hollywood so grundsätzlich in dieser Zeit immer noch und wahrscheinlich heute immer noch einfach unwohl war, wenn es um solche mhm. antiken Männerfreundschaften und äh, Lieben ging. ne. Also dann bei Alexander ist es ja, glaube ich, Jared Leto in der Figur, oder?
1: Ja, stimmt, Charlie, du spielst in Alexander mit. Alexander ist auch so ein Film, wo du einfach durch den Cast gehst und, und bei jedem weiteren Namen irgendwie entzückt bist oder eben auch nicht, dass er auftaucht.
0: Ich finde, der hätte schon gewonnen, natürlich, wenn sie die Beziehung zu Patroklos, wie er heißt, die Garrett Hedlund Figur, wenn sie das noch ein bisschen offener gezeigt hätten, weil das wirkt halt wie so ein Wurmfortsatz oder sowas. Eine halbe Idee ist da. Aber es wird nicht aus, äh, zu Ende gedacht, ne? diese, diese intensive Zuneigung, die er zu seinem Cousin hat, dass er dann dafür sogar äh, äh, Hector irgendwie vor die Mauer lockt hm. und so. Das habe ich nicht, nie so richtig ähm, nachvollziehen können. Das ist halt immer so ja problematisch. Ich mochte aber auch Gary Tattel nie in der Rolle. Bist du ein Fan von Patroklos?
1: Naja, ist schon eher eine schwächere Figur in diesem Film. <lacht> Es ist irgendwie, wenn Brad Pitt ist äh, oder sein Achilles ist ja dann doch eher einfach gedacht. Und wenn du davon nochmal was grübers nimmst, dann kommt halt irgendwie Patroklos raus. <lacht> Nichts erreicht die krüblischen die Blicke von Eric Banner, der da in die Weite starrt und, und selbst von Peter O'Toole im Stich gelassen wird.
0: Peter O'Toole, Ja, Ach, hier Mensch. als
1: König, äh, wie heißt der, Pri Priamos, Priamos, Pri Priamos, gell? Priamos, Priamos ja. Priamos,
0: ist auch so ein bisschen Fackelübergabe, äh, wenn er vor. Wenn Peter O'Toole, der große blonde Lawrence von Arabien ja. mit den blauen Augen, ja. vor Brad Pitt auf die Knie fällt, um seine Hände zu küssen.
1: <lacht> Stimmt, oh mein Gott, das ist eine sehr schöne Szene. Hm.
0: Ja, schön. Ich habe echt immer noch Probleme mit den Achilles-Szenen äh, in diesem Film und finde, alles, was mit Hector zu tun hat, irgendwie wesentlich interessanter, aber dann kommt dann auch immer wieder der Paris und Paris und Helena. Ich glaube, wir müssen über Paris und Helena reden. Also what the fuck? Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Also ich finde erstmal, ich rechtfertige sind, dich. Genauso wie alle anderen sind die beiden perfekt gecastet. Ach man. Das ist, wenn keine Ahnung Orlando Bloom aus Flut der Karibik halt ins alte Griechenland stolpert, dann kommt das raus.
0: Ja und, und warum klingt das jetzt nach einer guten Idee?
1: Ich ich weiß es nicht, aber ich kannst dir auch sehr schwer rational erzählen, aber irgendwie leben die beiden auch in so einem kleinen naiven Kosmos, ähnlich wie der Achilles. Ich meine, bei dem geht's zwar dann doch irgendwie um um andere Dinge, aber ja, ich weiß nicht, es ist so, so so einfach, aber dann doch irgendwie so klar umgesetzt. So, weißt du, die lieben sich einfach und dann nimmt aber nimmst du denen
0: das wirklich ja. ab? Also, ich habe, also, Orlando Bloom kann ich absolut akzeptieren in der Rolle. Und ich finde, er hat auch, ähm, wo er da gegen Brandon Cleason, was man auch erstmal aussprechen musste, Orlando Bloom hat eine Kampfszene mit Brandon Cleason in dem Film, mhm. äh, wo er da gegen ihn kämpft und dann äh, zum äh, Knöchel seines Bruders robbt. Ähm, das finde ich alles sehr gut. Aber das habe ich gefühlt.
1: Alles gefühlt.
0: Aber die, die Beziehung zu Diane Krüger Helena und vor allem Diane Krüger als Helena, also das ist für mich wahrscheinlich so das größte Hindernis in diesem Film. Und das ist ja eigentlich der Grund für alles, was in diesem Film passiert, ist ja Helena. Hm. Theoretisch. Bist du wirklich ein Fan von Diane Krüger in dem Film? Also sei doch mal ehrlich mit dir.
1: Ähm, nee, ich glaube zusammen sind die beiden interessant, weil sie eben von sowas Naiven begleitet werden und dann halt auch so eine dumme Idee kommen wie, naja, wir können ja da fliehen oder abhauen oder äh, dich entführen oder wie man das auch immer interpretieren will. Generell ist, glaube ich, die Diane Krüger-Figur die schwächste Frauenfigur überhaupt, also zum Beispiel die Rose Byrne-Figur, die ja eigentlich weniger Auftritte hat oder so, aber die wird ja von einer ganz anderen irgendwie, was sie für sich erarbeiten muss, was für sie auf dem Spiel steht und so, ähm, wie sie da zwischen den Fronten hin und her gerissen wird, das fand ich da schon viel greifbarer. Was ich halt irgendwie bei dieser Diane Kruger-Figur interessant finde, dass sie so, in, oder, oder, oder ja, was heißt interessant, vielleicht ist das auch super problematisch im Endeffekt, dass sie wirklich ähm, wie dieses wunderbare, schöne Objekt inszeniert ist, was du unbedingt in deinen Besitz bringen musst. Und dann kämpfen halt alle außenrum so. so irgendwie du hast im, im Mittelpunkt von diesem Film, der sich irgendwann in diesem ganzen roten Blut und im staubigen Sand und weiß nicht was verliert und in den, den Schreien von, von Männern, die aufeinander starren. Aber sie wirkt ja immer total unantastbar. Und dann, dann steht sie da drin und, und all der, der Sand, der aufgepeitscht wird, der, der kann ihr, ihr perfektes Make-up oder so nicht ähm, beschmutzen. Ja, es ist irgendwie weird. Sie wirkt halt wie so die, die passivste. Bridget von
0: Hammersmark?
1: Ja, nee, irgendwie so, so, wie so eine super passive Prinzessinnenfigur, die du halt einfach in deinem Märchen als Motor brauchst für den Prinz, der irgendwie losreitet, um dann den Drachen zu töten oder irgendwie sowas.
0: Hm. Ja, es ist halt ja. so eine altmodische Figur, ne, ja. wo sie, sich äh, offensichtlich nicht viel mehr dazu gedacht haben als das, was vielleicht Text ist. Da, das kann darüber kann ich jetzt keine Aussage treffen. Aber es wirkt, also sie wirkt halt noch, äh, sie wirkt fast noch achtsamer in ihrer Anlage als Achilles im Grunde, weil sie ja wirklich nur da ist, um von einem Ort zum nächsten verschifft zu werden. So.
1: Und es gibt ja sehr wenige Szenen mit ihr, wo du auch das Gefühl hast, dass sie jetzt mal was für sich sagt und nicht nur. So redet, damit sie halt gerade in ihrer Situation irgendwie, keine Ahnung, zurechtkommt oder so. Also, so, es gibt ja da dieses unangenehme Gespräch mit äh, halt hier Peter O'Toole, also König Priamus oder so, wo ich mich gerade dran erinnere, wo, ja, weiß nicht, also so, keine Ahnung. Es ist keine, keine Frauenfigur, die, glaube ich, fürs Jahr 2020 geschrieben ist und auch schon nicht für 2004.
0: <lacht> ja, ja. Ich meine, bei Rose Byrne kann man auch sagen, äh, wie. Stimmig modern ist es jetzt, dass, dass äh, sie von Achilles von der Vergewaltigung gerettet wird und dann fällt sie ihm gleich in die Arme und so. So in der Art ist es ja, also es sind halt alles so klassische äh, Erzählmuster, die natürlich heute eigentlich komplett daneben wirken. So, ähm, deswegen wirkt der Film auch irgendwie so auf eine seltsame Art zeitlos. <lacht> Weil er ähm, <lacht> halt so, er er denkt manchmal wie ein 50er-Jahre-Film. Uh, hat aber Action-Szenen wie 2004 eben, also, dass diese, dieser Move von Achilles, wo er da immer hochspringt, um jemanden in den Hals zu stechen, das ist ja sein Go-To-Ding, um, das ist natürlich ganz, das sind ja schon 2000er, ne, also, was man da sieht, ne, die, yeah. so die Action-Inszenierung und so, die, die Choreografie, da hat jemand mal Tiger and Dragon gesehen wahrscheinlich, um, das ist so ein ganz seltsames Gebilde, ne? Also von, von Filmen meine ich jetzt. Das ist so aus allen möglichen Zeiten da was hineinfließt.
1: Aber dann äh, finde ich wieder faszinierend, so, so er hat zwar diesen Action-Move, der sich sehr 2000er Jahre anfühlt, aber dann hat er ja auch diese trockenen Einstellungen, wo einfach nur diese Herrschern aufziehen und sich gegenüberstehen und du dann so eine totale zu sehen bekommst, die ich mir aktuell in jedem Marvel-Film mal wünschen würde dass er dir so viel irgendwie von seinem Epos zeigt. Und das ist das, was mich dann halt letztes Jahr, als ich den wiedergesehen habe, wirklich so so umgehauen habe, dass, dass dieses Troja da vor mir aufgetaucht ist, als hätte ich es irgendwie einerseits hier als Miniatur direkt vor mir stehen irgendwie und, und könnte da äh, kleine Soldatenfiguren auf der Stadtmauer bewegen. Aber andererseits habe ich mich auch gefühlt, als, als laufe ich da gerade wirklich durch eine riesengroße, ja, keine Ahnung, Kulisse und so. Und, und das hat er ja dann definitiv mehr mit dem, weiß nicht, klassischen Sandalenfilm irgendwie gemein.
0: Ja, ich glaube, das hängt so zusammen mit der Art und Weise, wie man die visuellen Effekte einsetzt und was ihr Wert ist. Also heute hätte würdest du halt Brad Pitt, äh, wenn er da seinen Move macht, äh, in, äh, mit, mit CGI verstärken, sage ich mal. <lacht> äh, das ist eine sehr
1: schöne Formulierung.
0: Ja, also das ist halt heute. Das ist ja ja quasi jeder Kampf von Iron Man, ist ja das im Grunde. Ähm, man sieht da ja nichts Echtes mehr. Und damals hat man eher so gedacht, ähm, man hat den massigen Aufwand, man hat diese Mauer, die da ja wirklich gebaut wurde. Mhm. Ähm, und ähm, der Computer ist quasi nur ein Verstärker. Also man hat so und so viele Menschen wirklich stehen und die anderen äh, und der Rest wird dann halt äh, verzehnfacht. Die einzelne Szene, wo das. Offensichtlich nicht so. Es ist Es eigentlich die, wo man ähm, die ganzen Schiffe sieht. Äh, das hat mich sehr stark an diese Szene jetzt in Star Wars 9 erinnert, wo ähm, man irgendwie das Gefühl hat, müssen es wirklich so viele sein? Oder ist das dann nur noch, wir können halt auf äh, Vervielfältigen drücken, <lacht> so stelle ich mir das vor auf der äh, Tastatur. Ähm, mach mal Steuerung C und machen wir Steuerung V, Steuerung V, Steuerung V und dann hast du halt tausend äh, Schiffe oder so. Oder eben Sternenzerstörer. Ähm, und das war das Einzige, wo ich dachte, ja, das wäre eine Szene, die man heute eins zu eins so auch hätte. Nur im Weltraum oder wo auch immer. Ne? Wo es nur darum geht, pure Masse zu zeigen. Und es ist völlig egal, ob da auch nur ein echtes Modell dabei ist oder so. Aber in den meisten Szenen-Troja hat man schon eher das Gefühl, das ist da, das funktioniert wie ein Mathe-Painting oder ähm, andere klassische Effekte. Also nur hm. quasi wie so ein, also einfach, als würde man irgendwie weitermalen, was real schon da ist. Nämlich bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Statisten mit Schwertern zum Beispiel. Das fand ich schon beeindruckend.
1: Und ich finde gerade interessant, dass du die äh, Schiffszene erwähnst. Das war, die habe ich damals ähm, im Kino gesehen und ich glaube, der Trailer war auch nur daraus bestanden, dass du diesen ewigen, dass du am Anfang das eine Schiff siehst und dann geht die Kamera immer weiter weg und irgendwann hast du halt diese gigantische Flotte vor dir und ich weiß noch, wie ich mir damals gedacht habe, oh, da müssen sie wieder so zeigen, wir sind größer, lauter, stärker, toller, weiß nicht halt dieses ähm, fast schon dieses Anbiedern an das Spektakel. Aber jetzt auch, als ich den Film wieder gesehen habe, dachte ich mir einfach nur, wie, wie gehst du quasi von diesem diesem kleinen Konflikt, der eigentlich erstmal nur zwei Menschen betrifft, äh, wie, wie machst du deutlich? dass da ganze Länder irgendwie auf einmal, dass da ganz Griechenland involviert ist auf einmal in, in, in so eine, so eine. Zankerei oder, oder ja, das ist vielleicht auch das falsche Wort, aber eigentlich in einen Konflikt, der auch auf andere Weise äh, gelöst werden konnte, zum Beispiel, indem man einfach miteinander redet oder so. Ähm, in, in, indem die zwei Familien, die betroffen sind, sich zusammensetzen und nicht unbedingt gleich ein paar hunderttausend äh, Menschen äh, in, in Rüstung stopfen und deren Leben aufs äh, Spiel setzen. Aber aber wie wie symbolisierst du das in einer Szene, wie wie der auf einmal was, was das für Ausmaße, für Dimension annimmt? Und dann finde ich diesen, die Idee äh, einfach sehr, sehr stark, wie, wie du quasi von einem Schiff dann immer größer bist und das nimmt ja gar kein Ende mehr. Und, und dann belagert auf einmal diese, diese Schiffsflotte ähm, Troja und ist ja schon fast wuchtiger als irgendwie diese ganze Stadtmauer und die ist ja schon wuchtig genug. Also, ich finde, der, der ist schon sehr überzeugend inszeniert. Selbst wenn, wenn du dir jetzt rückblickend denkst, na okay, copy-paste, copy-paste <lacht>
0: Na, es ist, also mich hat es so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Oder ich musste oft an Herr der Ringe denken, weil der Herr der Ringe, der erste Film, äh, ja schon irgendwie so vorgesetzt hat, wie Schlachten halt inszenieren werden jetzt. Ab jetzt ist das so, ne? Schon mit dieser ersten Sequenz in der Herr der Ringe, wo ähm, die Schlacht von Isildur erklär, äh, gezeigt wird, so ganz kurz, da saß ich damals im Kino und dachte, boah, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Auf so eine Schlacht, die so inszeniert ist und mit solchen Effekten und äh, gleichzeitig solchen Massen an Leuten und so ein Zeug. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und da war natürlich dann für mich dann danach das Problem, äh, dass alles, was ich danach gesehen habe äh, da habe ich gedacht, ja, das habe ich ja im Herr der Ringe schon gesehen. <lacht> so ähnlich. Und das ging mir, weil Troja halt manchmal auch so, ähm, dass mh, es nicht mehr größer geht als im Herr der Ringe oder meinetwegen auch ähm, äh, die Schlacht in die zwei Türme, die fand ich auch ganz gut, diese, wo sie mhm. da
1: äh,
0: äh, den Berg runterreiten und so. Ähm, dass irgendwie die Schlacht allein, die muss dann halt nur noch stattfinden, aber du hast das ja im Grunde alles schon mal gesehen irgendwo. Also ich finde die Schlachten am wenigsten interessant noch in, in Troja.
1: Es ist natürlich knifflig, wenn du jetzt sagst, der Herr der Ringe, ich habe auch nie wieder was seit dem Herr der Ringe gesehen, was ansatzweise irgendwie das, das Gefühl in mir ausgelöst hat, was ich jetzt noch habe, wenn ich irgendwie den Herr der Ringe schaue, da kommen natürlich auch nicht die Troja-Schlachten ran, aber die haben dann zumindest noch irgendwie genug eigene DNA irgendwie halt dadurch, dass sie Sandalenlastiger sind als, als meinetwegen die Herr der Ringe.
0: Und du meinst da wirklich Für, die Sandalen, das ich, muss man ich meine, ja nochmal klarstellen, du stehst die, auf die Sandalen.
1: <lacht> die Sandalen. Ähm, Wichtiges Detail. Ähm, was ich interessant fand so zu, zu Inszenierung ähm, der Schlachten, ich habe mir jetzt tatsächlich neulich äh, den Poseidon nochmal angeschaut, weil der auch auf Netflix war von äh, Wolfgang Petersen und hatte gehofft irgendwie da ein ähnliches äh, Entdeckungserlebnis oder ein Wiederentdeckungserlebnis zu haben, da muss ich aber gestehen, war ich wirklich durchgängig unterwältigt, weil das ist halt auch einfach ein schlechter Film. Aber der hat ja auch eine sehr äh, tolle Hauptattraktion, nämlich diese Poseidon, dieses Schiff, was ja auch sehr groß ist und auch damals schon irgendwie so nicht der, der, nicht einfach nur die K Kopie von irgendwie halt sowas wie der Queen Mary war, sondern das sollte ja auch schon so die, die Next Generation irgendwie an, an, keine Ahnung, Kreuzfahrtschiffen oder so, äh, darstellen. Also ich kenne mich da nicht aus, war noch nie auf einem, aber zumindest wirkt es so, als ist das ähm, Schiff so minimal futuristisch gepimpt, also von seinem Design oder so und äh, dann dachte ich mir halt die ganze Zeit, er, er hat so oft den Moment, wo die Kamera um das Schiff rumfährt oder irgendwie diese Größe einfangen will oder dann später diese, die, die Welle, die das ganze Schiff umkippt und dann, dann hast du den Shot unter Wasser, wo, wo äh, die Lichter langsam verschwommen äh, ausgehen oder so. Also alles so Aufnahmen, die, wenn ich sie jetzt erzähle, habe ich fast Gänsehaut, aber wenn ich dann dran denke, wie war das, als ich den Film geschaut habe, war das teilweise so daneben, also oder oder was heißt nicht daneben, einfach mit überhaupt keinem Gefühl für die Größe umgesetzt und das, obwohl halt Wolfgang Petersen kurz davor bei Troja so viel richtig gemacht hat, eben wie er dann später auch das Pferd in die Stadt reinholt und so, dass du da immer ein Gefühl für diese Verhältnisse hast, wie, wo steht der Mensch und, und wie groß kann der Mensch werden, wenn er dann zum Held wird und, und was bedeutet dann noch dieses Pferd oder die Stadtmauern dazu und, und also irgendwie Poseidon hat mich auch Troja jetzt nochmal mehr schätzen lassen, weil, weil da so, so gar kein Gespür für, für diese tolle Hauptattraktion, die der Film hat. Und ich meine, im Endeffekt hätte er sich einfach nur mal Titanic anschauen müssen. Ich glaube, so so James Cameron macht das mit einem Establishing Shot von, von der Titanic besser als der ganze Poseidon-Film irgendwie. Es hinkriegt, ein, ein, ein Kinobild äh, für dieses äh, riesengroße Kreuzfahrtschiff zu finden.
0: Hm, wobei ich aber auch hm, Petersen nicht mit Größe assoziiere. Also ein Troja- Macht er das, glaube ich, schon ganz fachmännisch so, dass er da dann eben auch diese Mauer zeigt und alles, wie das halt so ist. Das Pferdchen und die Mauer und die Stadt Pferdchen. und die Schiffchen. Aber das, womit ich Petersen assoziiere, sind eher so Thriller-Sachen, okay. eher so auf engerem Raum oder ein, also sowas wie zum Beispiel Outbreak, ne? den ich ungefähr 25 Mal gesehen habe. Äh, in der letzten Oder Woche? In, in The Line of Fire mit Clint Eastwood und so. Und äh, das Boot ist ja nicht berühmt geworden, wenn man das Boot immer so von außen gesehen hat, sondern wegen ähm, der, der Spannung quasi an Bord. Insofern ist das vielleicht einfach sowas, wo er in diese Emmerich-Richtung gegangen ist, äh, weil natürlich Hollywood auch immer größer gedacht hat in den 2000ern. Aber vielleicht war er dafür gar nicht so geeignet, wäre meine steile These heute. <lacht> <lacht> Anlässlich von Troja, ähm, weil ich muss sagen, jetzt so diese einbrennenden Bilder von majestätischen Bauten oder Massen hat Troja für mich auch nicht. Also ich finde den Kampf zwischen Brad Pitt und ähm, Eric Barner, den, den habe ich nie vergessen. Also das war ähm, einer meiner Lieblingsmomente im Kino damals in dem Film. Und da musste ich auch öfter noch nachdenken, weil ich äh, drüber nachdenken, weil ich einfach auch Hector so mochte. Aber sag mir, wie Troja in dem Film aussieht. Und ich denke nur an die Mauer und kann dir nicht viel mehr sagen.
1: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Es ist nicht so wie beim Herr der Ringe, wo ich durchgehen würde und, und irgendwie jede Einstellung als einen Money Shot oder so identifizieren würde. Also es ist, <lacht> es ist ja wirklich unglaublich, wie, wie viele tolle und... und so, so eigenständig Bilder irgendwie in dem Herr der Ringe sind. so Du kannst da so durchscrollen und es gibt keine Szene, wo ich sage, na gut, die ist jetzt irgendwie nicht so berauschend wie, wie die anderen. Ähm, selbst wenn sie nur irgendwie im, im Wald, im Dunkeln stehen und sich was auf Elbisch zuflüstern, ist das ein, ein Bild für die Ewigkeit. Ähm, bei, ja, Troja sind ha ich, ich kann die Stadt gerade auch nicht beschreiben.
0: Also wenn du zum Beispiel vergleichst mit ähm, den Aufnahmen von Kol vom Kolosseum in Gladiator.
1: Ja, den habe ich erst einmal gesehen, da kann ich leider wenig zu sagen.
0: Den hast du erst was?
1: Den habe ich erst einmal gesehen, das Ach ist so. schon ewig, mhm. ja.
0: den habe ich auch schon sehr, sehr oft gesehen, der ist. Da kommt auch das Gejaule auf der Tonspur äh, ähm, her. ne? Also möcht, kannst du mir die Musik erklären, weil ähm, ich hatte schon einige Probleme mit dem Film, aber diese möchte gern Gladiator. Ähm, ähm, Sirenengesänge, äh, um es noch nett auszudrücken. Ähm, das ging mir so auf die Nerven. Das ist also ich weiß nicht, damals war das wahrscheinlich nicht so abgespackt. Aber jetzt äh, hat man ja das Gefühl im Nachhinein, dass jeder Film von diesem Genre damals diese Musik hatte oder.
1: Also so gut wie ich den Gladiator Score gerade in Erinnerung habe, ist der ja für mich sehr Hans Zimmer, also hat er Hans Zimmer komponiert. Und da ist ja halt diese Stimme eher, ja keine Ahnung, diese super hohe Frauenstimme, die schon wie so 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 mystisch irgendwie klingt. Und jetzt bei Troja ist es ja eher fast schon so ein leidender Gesang. Und als ich den jetzt wieder gesehen habe, fand ich das eigentlich sehr treffend, um so ein bisschen das Ausmaß äh, von von eben diesem diesem Kriegstreiben. Äh, äh, spürbar zu machen und auch wenn wenn der Film an sich nicht diese zehn Jahre in Anspruch nimmt, die ja die Geschichte in der bei bei Homer irgendwie hat, ist dann dieses klägliche Jaulen ähm, dann irgendwie doch ein Ausdruck davon, wie wie das an den Leuten nagt und wie das auch irgendwie so die die Geister äh, fertig macht und so so. Ich, ich fand das irgendwie sehr eindrucksvoll und passend und dann hast du eben halt auch Staub und Sand und das ist ja wirklich nicht geil. Also so so selbst wenn wenn ich diverse Zitate über Sand verteidigen würde bis an mein Lebensende und das auch schon getan habe, ähm, wirkt der der Sand in Troja ja auch eher so, als bist du gerade irgendwie, keine Ahnung, als wirst du erstickt davon, als hast du einen Mund und er ist eklig, du willst ihn ausspucken, aber überall kommt nur noch mehr Sand und dieser Krieg will nicht aufhören und dann wird da noch ein Arm abgerissen und da irgendwie ein rostiges Messer in, in die Haut gerammt und so. Ähm, ich, ich finde die Musik tut da schon schon ganz gut bei, um um irgendwie diese diese Stimmung rüberzubringen und und auch immer drastischer wie die Methoden werden, dass du dann irgendwann halt das Lager mit Feuerbällen überrollst und dass du dass dass du irgendwie so, so ein dreckiges Kriegsspiel auch anfängst meinetwegen mit mit äh, Abkürzungen und und Cheats oder oder Weiß nicht was. James Horner hat ja, glaube ich, die Musik gemacht. Hat natürlich sehr viele äh, typische Horner-Elemente. Ich glaube auch äh, einmal dieses, dieses, da, da, da dieses Signalhorn oder so, was er auch später, glaube ich, in Avatar und weiß nicht, wo überall drin hat. Ich weiß, also auf alle Fälle, Horner ist. Ich, ich weiß nicht, ich bin auch nicht der größte Fan von seinen, seinen Soundtracks. Weil sie mir manchmal eben zu ähnlich sind, aber wenn sie dann mal sowas episches entfalten, also es gibt so, so ein Stück aus, aus Avatar, was halt direkt mit diesem, diesem, diesem weiß nicht, ob das eine Triole oder keine Ahnung was ist, äh, einsetzt, dieses Da-da-da. Und äh, das könnte auch schon fast jeder das Spiel mehr das Lied vom Tod sein, wenn es ein bisschen. Ja, nee, nee, egal. Whatever. Ähm, ja, ich finde die Musik in Troja gut. Sie, sie strahlt für mich äh, alles aus, was ich in diesem Moment erwarte. Gleichzeitig war äh, in der Phase vor meiner Wiederentdeckung von Troja die Musik auch einer Gründe, warum ich den Film ziemlich ätzend fand. Also ich, vielleicht ist Troja auch so ein Film, den man einfach mit einer gewissen Stimmung gucken muss. Ich weiß es nicht.
0: Hm, naja, ich habe die Stimmung noch nicht gefunden.
1: <lacht> du hast ihn ja auch erst zweimal gesehen. Da ist noch viel möglich. Äh,
0: ich finde, das reicht. <lacht> Also ja, ich finde, ich habe ihn gesehen und ich habe mich ähm, sehr oft gelangweilt, weil ja unglaublich viel geredet wird in dem Film. Das zeigt sind ja auch wichtige noch, Dinge,
1: die da äh, vonstatten gehen.
0: Ja, ja, ganz wichtige Dinge. Hm. Ähm, ich glaube, es würde, hätte mich nicht so gestört, wenn mich die Menschen in dem Film mehr interessiert hätten. Ähm, aber wenn das dann eben die Helena und so ist und naja, wie das halt so ist, ne? Ich, also wenn das äh, wenn es sich alles um äh, Odysseus und Hector gedreht hätte, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen, aber so war ich dann doch etwas ähm, war mir das dann doch ein bisschen egal außer wenn äh, Brian Cox als Agamemnon aufgetreten ist, weil der war ja wirklich fabelhaft also
1: ja.
0: Gibt's der war ja wirklich
1: boah schon schon eine Verbindung zur Succession, dass das Imperium was seine Kinder dort erben in Wahrheit das Imperium ist, was er in Troja äh, erobert hätten können. Ich fände es
0: wichtig, dass man einfach ähm, Screenshots von Troja macht und äh, da aber die Untertitel von Succession reinpackt. <lacht> ähm, oh das wäre eine Gott. Idee für einen Tumblr, falls es sowas noch gibt, Tumblr. Und ähm, denke, wenn sie nicht in die Schlacht gezogen wären, sondern miteinander geredet hätten, wie du das vorhin äh, vorgeschlagen hättest, äh, dann äh, wäre das genauso geworden wie in ja. Succession. Hm. Ja. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn oft ziemlich langweilig und mir hat er nicht besonders gefallen, aber ich fand es irgendwie auch sehr befruchtend, den zu schauen, weil ich dann oft so nachdenken musste darüber, was Brad Pitt eben so eigentlich ausmacht als Star. Weil der Film war ja in seiner Karriere schon eigentlich ein, ein absolutes eine absolute Singularität, oder? Also mhm. sowas hat er doch nie wieder danach gemacht und nie wieder davor. Und in einem Interview hat er doch auch gesagt, dass er nicht Troja, dass er mit Troja ähm, ähm, enttäuscht war ähm, und dass er danach aktiv an seiner Karriere gearbeitet hat, damit sowas nicht mehr passiert. Also vor allem glaube ich, damit er nicht eine Rolle übernimmt, in der er sich unwohl fühlt. Ähm, wie würdest du denn Troja in seiner Karriere einordnen? So, ist es für dich auch sowas, wo du mh, Brad Pitt siehst, wie er sonst nie wieder war? Oder ordnet sich das sich das schon ähm, natürlicher in seine Karriere ein, als er es vielleicht selbst denkt.
1: Also da, da Tro ja auch einer der Filme ist, über den ich Brad Pitt kennengelernt habe, dachte ich früher schon, das ist so einer der typischen Brad-Pitt-Filme, da ist hier der große Hollywood-Star und das ist ein, seine große Actionrolle irgendwie. Da hat das alles Sinn ergeben, jetzt natürlich viele Jahre später wirkt die Rolle schon wie, wie eine Anomalie und, und er hat ja auch in diesem, äh, ich glaube, das war dieses New York Times-Porträt wo er darüber gesprochen hat, was, dass, dass es ihm gar nicht so darum ging, unbedingt, dass der, dass der Film an sich schlecht ist, sondern dass er es irgendwie nicht ausgehalten hat, dass er immer im Mittelpunkt von der, Ein äh, von der Kamera ist. Also irgendwie das, was ich da sehr, sehr begeistert, äh, was mich sehr begeistert, wie Wolfgang Petersen ihn in Szene setzt, das fand er da auch immer sehr, sehr unangenehm. Und, und dann hat er auch, äh, in Anführungsstrichen, demütigere Rollen, glaube ich, so genommen. die Ich meine, gut, dann kommt noch Mr. und Mrs. Mr. nach. Das ist auch noch ein, ein sehr äh, auf seine Stars konzipierter Film. Aber wenn man sich dann anschaut, dass, dass er halt irgendwie angefangen hat, mit Leuten wie, wie Terence Malik zu arbeiten. Und, und das ist ja ein Film, wo, wo, wo er sich von einer ganz anderen Seite irgendwie erforschen muss. Oder den, den Jesse James-Film, der 2007 kam. Ähm, da, da, da ist ja auch wenig von diesem Star Brad Pitt zu sehen, sondern auch eher erstmal jemand, der ja keine Ahnung mit mit dem mit der Umgebung des Films irgendwie äh, verschmilzt oder oder äh, hier der der im Endeffekt auch der Babel ba Babel Babel äh, von hier äh, dem Birdman Regisseur äh, genau Inarito ähm, das ist auch so ein Film wo ich Brad Pitt dann irgendwie sehr schnell weggehen hab sehen ähm, die einzige Ausnahme wäre World War Z glaube ich wo wo er nochmal in dieses ja, äh, Level an, an Blockbuster irgendwie gestoßen ist. Also vielleicht könnte man auch noch sowas wie Fury, also Herz aus Stahl, diesen David Ayer-Film, aber der ist im Endeffekt auch schon wieder zu, zu klein und, und also irgendwie nichts, was die, diese Mega-Blockbuster-Ebene irgendwie für ihn füllt, glaube ich.
0: Ja, Troja ist auf jeden Fall ein, guter, ein gutes Argument, wenn man sich fragt, warum Brad Pitt noch keinen Superhelden gespielt hat, ne? Also, wenn man schaut, wie aktuelle Blockbuster aussehen, dann ist Troja für mich so ein Beispiel, was zeigt, dass Also, vielleicht der, er fühlt sich unwohl und wählt solche Rollen deswegen nicht. Vielleicht ist er auch zu alt, um einen um Superhelden zu spielen, was weiß ich. Aber wenn man nach, ne, nach einem Grund suchen sollte, warum Brad Pitt was nicht spiel, äh, spielt, dann ist Troja für mich so die an, erste Anlaufstelle. Weil im Grunde spielt er da ja schon einen Superhelden, mhm. ähm, der über allem steht selbst über seinem eigenen Tod irgendwie. Den nimmt er ja einfach, nimmt er ja letztendlich auch in Kauf, um ähm, zu sich selbst zu werden, wie die Geschichte ihn verlangt so in der Art. Und ähm, während World War Z da spielt er zwar den Helden und er rennt da viel rum und ist ab und zu eine Action Szene und so, aber da ist ja die Welt ihn äh, komplett übermächtig äh, mhm. und er ist da auch kleiner und als Held jetzt. Also er ist nicht der, der über allem steht, äh, weil das wenn Brad Pitt Leute die, spielt, die über allen stehen, dann ist das, ist das eher Tyler Durden äh, oder so. Und dann muss man eher Angst haben.
1: Das ist der nächste Text, warum äh, Achilles und Tyler Durden zwei sehr gefährliche Zeitgenossen sind.
0: Ja, genau. Und da, das wäre sozusagen der Brad Pitt Aspekt, und den ich sehr interessant fand. Und dann natürlich so generell die Vorstellung von Blockbuster-Kino, die ähm, Troja transportiert äh, vier Jahre vor Iron Man so in der Art.
1: Es es ist Iron Man super. jetzt der der große Punkt, wo sich alles verändert hat? Wäre das nicht eher in sowas in wie auch The Dark Knight oder?
0: Nö, ne, The Dark Knight ist für mich, der hat für mich nicht so viele Nachahmer von irgend gefunden. Iron Man ist halt der Film, der ähm, ein Muster vorgegeben hat, das dann immer und immer wieder kopiert wird. So, The Dark Knight ist für mich, und das sage ich natürlich mit größter Skepsis bezü bezüglich des Regisseurs, äh, schon recht einzigartig. Nolan, oder wen meinst du? Bitte?
1: Großmeister Nolen, oder wen meinst du?
0: Ist er jetzt schon Großmeister, war er früher nicht immer nur ein Meister?
1: Ich glaube, er ist ein Großmeister. Okay. Aber ich äh, werde also, das in der Großmeisterskala nochmal überprüfen und mich dann nächste Woche mit äh, Feedback melden.
0: Ist er über oder unter Danny Boyle?
1: Ich glaube, er ist über.
0: Über Danny Boyle. Ja. Liegt das in Yesterday?
1: Ja, es liegt vor allem an Interstellar.
0: <lacht> okay, gut. Da hat auf jeden Fall der Zimmer auch äh, an der Orgel gewerkelt, als dächte er, er wäre ein Großmeister. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, also mh, als Blockbuster, darüber, das haben wir ja schon angedeutet in unserem Gespräch über ähm, Troja ist er irgendwie auf eine interessante Art zeitlos, weil er so ein bisschen Oldschool-mäßig wirkt. Er hat aber trotzdem schon sehr starken Einfluss von visuellen Effekten. Er hatte im Grunde einen Helden, der auch ein Superheld sein könnte. Ähm, und ist aber in den Kinos nicht so gut angekommen. Also er hat 175 Millionen oder so gekostet ähm, 2004. Und hat in den USA nicht mal sein Budget eingespielt. Und das ist natürlich damals, als man auch noch nicht den chinesischen Markt hatte, ähm, nicht so ideal. Ne? Ja. <lacht> ähm, war er vielleicht auch äh, einfach zu altmodisch?
1: Ich kann, also so, so einerseits ist ja Troja so ein Film, der jedes Jahr bestimmt achtmal im Fernsehen läuft. Und ich glaube, auf DVD für Warner äh, sehr gut funktioniert habe ich jetzt natürlich nicht überprüft, wie da die Absatzzahlen sind, aber rein von wie oft ich den in der Auslage im Saturn oder im Mediamarkt dann sehe, ist das ein Film, der, der nie verschwunden ist, seit 2004 eben, also oder 2005, keine Ahnung, wann er auf DVD rausgekommen ist, also das, 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 der Film gehört irgendwie für mich zu dem, dem, dem Bild eines wohlsortierten äh, DVD-Geschäfts <lacht> dazu, <lacht> äh, wenn das dann irgendwas aussagt oder so. Also ich glaube, der, der, der Film findet sich schon so, so regelmäßig in, in jedem Wohnzimmer mal wieder und, und ja, keine Ahnung, weil er halt auch irgendwie dieser, dieser Sonderling ist, also selbst so in dieser, dieser kleinen Welle an, an großen äh, Sandalenfilmen, die es dann eben nochmal gab, halt diese zwei, drei, vier und dann war ja auch schon wieder, äh, äh, hat sich das verändert. Ähm ich glaube schon, dass, dass der irgendwie markant genug ist, eben auch der Film, den du dann mit deiner Oma schauen kannst oder so. Ähm ja, da
0: musste ich oft dran denken, dass ähm, heute wäre das eigentlich sehr schwer, irgendwie da so einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man mit der nicht der ganzen Familie, also Kleinkinder würde ich jetzt nicht in Troja schicken, weil da wären schon sehr, sehr viele Kehlen aufgeschlitzt in dem Film. Man sieht überraschend viel Blut. Ja. Und so, obwohl die FSK für die Kinofassung zwölf war, ähm, da war ich doch ein bisschen überrascht. Ähm, heute sieht man ja quasi wie irgendwelchen Robotern das Genick rausgezogen äh, und dass das äh, Skelett auseinandergerissen wird und so. Aber man würde ja nie Blut sehen und so. Und äh, in Troja... Äh, Gibt es ja ganze Shots, wo ähm, quasi vor der Kamera Kehlen aufgeschlitzt werden. Vor
1: allem so richtig so. Äh, helles Blutrot, also irgendwie nicht dieses, keine Ahnung, dark and gritty-Blut oder so, wo, wo du dann schon irgendwie das CGI da drin erkennst, sondern wirklich Blut, was so aussieht, als quillt das gerade.
0: Und ähm, dann hat der Film natürlich noch den Vorteil, dass im Grunde jeder die Geschichte verstehen kann, ne? Also.
1: na ja, oder sogar schon kennt, also eigentlich. Ja. Also ich glaube, keiner schaut Troja und erfährt da zum ersten Mal, dass Troja, also so von von dem Mythos an sich, ich glaube, der naja, ist Naja,
0: also es gibt ja auch Fra Leute, die fragen, ob Mittelerde wirklich existiert. Insofern, alles möglich.
1: Wie, das existiert nicht?
0: Oh, oh Matthias. Oh. <lacht> Meister Sauran lebt dort. <lacht> 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 ähm, also das ist schon... Weiß ich nicht. Also, man denkt ja mal so mit, ähm, Spider-Man und X-Men hat sich ja so, so alles verändert. Aber lange Zeit hat ja, hat ja Hollywood trotzdem noch so Filme gemacht wie früher oder mhm. so. Und Troja ist für mich da ein gutes Beispiel. Und vielleicht doch einer der Gründe. Ich meine, es war jetzt kein kompletter Flop oder so. Sagen, er war so schon, hat schon recht viel Geld eingespielt. Aber für angesichts der enormen Kosten, damals schon 175 Millionen, ist ja schon, ist ja schon in Titanic-Reichweite. War es dann eben nicht genug? Ähm, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum solche Filme nicht mehr so intensiv gemacht werden. Und im Vorgespräch haben wir ja darüber gesprochen, über die ganzen Gladiatoren nach Effer, mhm. äh, dann nach dem Erfolg von Gladiator von Ridley Scott. Ähm, wie würdest du ihn da einordnen?
1: Also ich glaube, da sticht er raus dadurch, dass er der Film ist, der sie am ehesten dem Mythos verbunden fühlt, weil irgendwie so bei Gladiator schwingt ja auch ein bisschen, ich will es nicht sagen, realistischer Ansatz mit, aber schon irgendwie eher sowas wie, das steht so im Geschichtsbuch oder auch dann Alexander äh, wirkt ja teilweise akribisch, wenn die nächste Völkerwanderung ansteht und das Heer, keine Ahnung, wohin führt und irgendwann hast du gar keinen, oder oder wie wie Oliver Stone da am Anfang dir die Flügel erklärt. Und das ja echt so tut, als, als würdet ihr ein Gefühl für den Raum in dieser Schlacht geben, aber es ist einfach nur, irgendwann steht nur noch random, äh, keine Ahnung, so eine Himmelsrichtung da und du denkst dir, ja, es sieht die ganze Zeit gleich aus, da ist Staub und Leute in, in Rüsten. <lacht> Alexander ist ein sehr bizarrer, aber auch ein sehr faszinierender Film, leider auch kein sehr guter, aber äh, das ist vielleicht äh, mal was von einem anderen Podcast, wobei, nee, ich will den nicht nochmal schauen. Oh nee, bitte nicht, ja. ich fand
0: den so quälend.
1: Ich weiß nicht, da hatte ich ja letztes Jahr auch kurz meinen Moment, wo ich dachte, Alexander, passiert was, aber <lacht>
0: <lacht> Da passiert was.
1: Äh, in, in dem Moment, wo ich hier rede, äh, gucke ich hier, wie, wie sich die Blu-ray da in einem Stapel hier verkriecht, die ich extra gekauft hatte. Den Final Cut habe ich da gesehen. Äh, kenne tatsächlich, glaube ich, sonst keine andere Fassung davon. Zumindest nicht komplett. Ähm und gut, dann Königreich der Himmel habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Äh, und was dann ja kam, ist, glaube ich, so der nächste entscheidende Punkt, der irgendwie so, so diese Welle äh, nicht unbedingt abgelöst, aber verändert hat, ist ja wahrscheinlich der 300 von Zack Snyder, der dann halt, ja, sich sehr viel, äh, ja, cooler anfühlt. Ich weiß es nicht. Also so, du hast ein ähnliches Setting, aber du hast halt eine Comic-Vorlage, du hast übertriebenen Einsatz von Zeitlupen von, von, von Kämpfen, die die halt die 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 Moves von Achilles irgendwie richtig lahm aussehen lassen. Also so so wenn 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 du dir anschaust, was Gerard Butler da im, im Regen alles für Kunststücke macht, da wirkt ja das Gerinne von Brad Pitt am Strand irgendwie so als als ja weiß nicht, als hätte halt jemand in den 50ern mal die Kamera laufen lassen und irgendeinen Statisten beobachtet, der irgendwo in der Ferne ein Kunststück mit einem Schwert durchführt und ich glaube irgendwie so so 300 ich meine an sich kam ja dann auch nicht allzu viel danach so so es kam noch ein zweiter 300-Film dann kam diese Kampf der Titanen-Filme die ja alle so so Action fokussierter und Spektakel waren und sich gar nicht mehr so auf diese Weite des äh, Sandalenfilms oder dieses historien Epos da so eingelassen ähm, haben sondern eher verstärkt mit mit Fantasy-Elementen gespielt haben und so also so ich glaube Troja sticht da schon raus und ist sehr, sehr einsam fast schon.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen als, es hat ähm, quasi Braveheart gegeben und Braveheart ist so dieselbe Tradition wie Troja so. Also die sind auch mit einem Fuß in einer ähm, klassischeren Hollywood-Tradition, wo man an ein großes Prestige-Picture denkt, wenn man mhm. einen großen historischen
1: halt film macht. Ding, ja. Genau,
0: also das ist jetzt ähm, schon der Untergang des Römischen Reiches und so. Also diese großen ähm, Sandalenfilme, äh, internationalen Co-Produktionen, die entstanden sind in den 50er und 60er Jahren, wo dann auch alle bekannten britischen Schauspieler, die es gibt, auftauchen. Oder Spartakus von Stanley Kubrick ist natürlich auch ganz wichtiger wo man dann eben auch jemanden drin hat wie Lawrence Olivier und dann gibt es da auch Diskussionen über ähm, Politik und Intrigen und ein Menschsein und was weiß ich, und dann gibt es immer mal wieder ähm, ein bisschen Schlacht dazwischen oder so. Ähm, das ist quasi eine Linie, die führt bis hin zu Braveheart, bis hin zu Gladiator, bis hin zu Troja und dann kam der Zack Snyder und hat alles kaputt gemacht. <lacht> so wie immer. Ähm, und ähm, dann wurde das eher so, weiß nicht, äh, Action. Es gab natürlich noch die Spartacus-Serie, die da glaube ich auch recht prägend war. Aber die ähm, ist ja auch und,
1: deutlich eher so ein 300. Äh, genau, Zeichen. genau.
0: Äh, und ähm, hier, wen, welchen ich noch mochte, das war der Henry Cavill-Film äh, Krieg der Götter, heißt der so? Oh ja, von Tarsim. Ja,
1: ja. Genau,
0: von Tarsim. Ja. Ähm, den mochte ich sehr, aber das war auch eher so in ästhetischer Hinsicht und nicht, weil die Story so unglaublich vielschichtig mhm. und clever und dazwischen Shakespeare-Gespräche ähm, zustande kam.
1: Wobei ich äh, finde, Immortals dann schon wieder geil, weil so, wo, wo irgendwie Kampf der Titanen und Zorn der Titan halt total austauschbar sind in den Bildern, die sie dir liefern, hat halt, ähm, wo, 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 ich sag, bei, bei Troja sind es irgendwie diese Statuen, die zum Leben erwachen und da sind es diese Deckengemälden, die irgendwie äh, visualisiert in dem Film werden, Immortals. Das, das finde ich total stark, die Bilder, die hier rausgekommen sind.
0: Ja, also sie, äh, der Tarsum geht natürlich in den, wenn er die den Mythos äh, in die Dreidimensionalität bringt, noch weiter als jemand wie Zack Snyder, der dann ja nur seine faschistischen Bilderwelten reproduziert. Ob er das nun in 300 macht oder in. Man of Steel und so. hi, 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 hi. Shoutout an den äh, Man of Steel Podcast, den wir auch gemacht haben, wo wir genau darüber gesprochen haben damals, als der Film ins Kino kam. Genau. Und ähm, worauf ich aber hinaus will, ist natürlich, dass dieses, diese Tradition von shakespearischem Drama und sowas, ähm, was bei Troja zumindest eine Rolle spielt, eigentlich eher ins Fernsehen gewandert ist zu einer Serie, über die wir auch einen Podcast gemacht haben, äh, mit äh, Uh, 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 Sascha von Piu 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 und dem Raiko uh, nehme ich Game of Thrones. Und warum sage ich das? Weil natürlich der Drehbuchautor <lacht> Laut IMDb sind die Writers von Troja, von Wolfgang Petersen, nämlich erstens Homer und dann Komma, David Benioff, einer der beiden Showrunner von Game of Thrones. Das ist natürlich kein Zufall, ne? Also diese, als ich das jetzt gesehen habe und mir wurde das jetzt erst richtig klar, dass er ja auch Troja geschrieben hat und diese ganzen Gespräche vor Stadtmauern stattfanden, da dachte ich auch, ach alles kommt zusammen, alles ergibt auf einmal einen Sinn. Hast du denn Game of Thrones Elemente sonst noch in diesem Film entdeckt?
1: Mm, Nein, ich glaube, so rudimentär ist dieses politische Intrigenspinnen und so auch schon in Troja vorhanden. Auch wenn der Fokus von Troja nicht auf den den Details liegt oder die, die dann äh, Game of Thrones so spannend und so, ja, weiß nicht, so saftig gemacht haben irgendwie, dass du diese diese richtig tollen, spannenden Figuren mit all ihren verschiedenen Motivationen hast und und dich so reindenkst in dieses Labyrinth, was da hinter den Stadtmauern stattfindet und und herausfindest, wie, wie also so, so Troja ist da ja schon sehr, sehr simpel mit, naja, gut, der eine hat die Frau erführt und jetzt zack, geht der Krieg los. Äh,
0: Wobei ein Element da natürlich äh, in der Story von Game of Thrones ist natürlich ein Element, äh, die die zu der ganzen Handlung führt äh, und das was dann auch in der letzten Staffel aufgenommen wird, in der vorletzten glaube ich oder letzten, ist natürlich auch die Entführung von einer Frau, äh, nämlich hier die Lyanna Stark wird ja quasi in Anführungszeichen entführt. Ne? Also das sind ja Muster, die die ähm, äh, George R. R. Martin auch in Game of Thrones in den Büchern verarbeitet hat, die auf solche Sachen zurückgehen auf solche Mythen wie Troja ja auch. Das lässt Nur ist hier halt das Problem, dass hier die Helena furchtbar ist. Aber Matthias, du wolltest was sagen?
1: Ha, nee, nee, Quatsch, äh, passt schon. Ähm, ja, keine Ahnung, ich meine, da, da, dass sich so große Autoren wie George R. R. Martin und Tolkien und weiß nicht, was an viel älteren Geschichten orientiert haben, ist ja jetzt nichts Neues an sich. Da, da finde ich es dann jetzt auch nicht so verwunderlich, dass, äh, dass irgendwie in Game of Thrones Dinge drin stecken, die schon in Troja irgendwie dabei waren. ich glaube, das ist halt vielleicht so ein persönliches Steckenpferd von äh, David Benioff, ich weiß gar nicht, der hat ja schon ein bisschen mehr geschrieben als hier sein Kollege, oder?
0: Ja, der ist äh, ein viel beschäftigter Mann gewesen.
1: Gemini um Man. <lacht> X <-Men lacht> Stay von hat er
0: geschrieben von Mark Forster oh, und
1: vor äh, allem
0: hat er geschrieben: 25th Hour. Ähm, ein, ein ganz toller Film von Spike Lee.
1: Oh ja, der beste Spike-Lee-Joint, könnte man fast sagen.
0: Genau. Ähm, und X-Men Origins Wolverine. Okay, ja. reden wir nicht weiter.
1: Ich habe Drachenläufer <lacht> nie gesehen. Hier, The Kite Runner. Äh,
0: den hab, da war ich im Kino, aber frag mich okay. nicht, worum es da geht Und das ging.
1: Brothers, dieser Film, wo Jack Chillenhall und Toby Maguire drin ist? Ja,
0: das ist das Susanne Beer-Remake, oder?
1: Holy von shit. Von Jim Cher ja, und Sheridan. Und Natalie Portman spielt da auch mit, Wahnsinn.
0: Ja, naja. Wahnsinn ist äh, Definitionssache, würde ich sagen. <lacht> Aber ähm, ja, also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass manche Situationen schon ein bisschen wie Game of Thrones, Pre-Game of Thrones-Warmläufe wirken. Also insbesondere natürlich diese Kämpfe vor Stadtmauern, die, die Gespräche vor Stadtmauern. Mhm. Und am meisten, glaube ich, die Figur von Hector, die wir, das ist für mich eine Figur, wo ich denke, die könnte ebenso gut in Westeros rumlaufen. Wer wäre das so. am
1: ehesten für dich in Westeros? Bitte? Wer wäre das am ehesten für dich von den existierenden Figuren in Game of Thrones?
0: Wer? ähm, Ach, ich weiß nicht. Der könnte weiß nicht, hier der, so eine Mischung aus Jamie und Oberyn Martell oder so
1: Ah, okay. Hm. Petro
0: Pascal könnte auch den Hector hervorragend spielen, glaube ich. Ich
1: glaube, wenn Troja jetzt Remaked wird, <lacht> spielt er ja, Petro Pascal Fall.
0: Auf jeden Fall. Sollte
1: Petro Pascal nicht neulich mal so einen Scarface-Film machen? Also Remake? Oder ja, da, da gab es eine Nachricht dazu, ja. ja.
0: Und, aber warum soll er es machen, wenn er schon Narcos hat, ne?
1: Ja, das ist hm. irgendwie redundant. Ja.
0: ja, aber es ist schon interessant, auf jeden Fall, ähm, um da jetzt langsam zum Ende von Troja, also dem Film <lacht> nicht der Stadt äh, zu kommen, inwiefern er doch äh, dafür, dass man über den Film ja eigentlich nicht mehr so redet, weil er einfach nicht, ins, er hat kein Sequel, er hat nicht so eine ähm, so eine Strahlkraft wie Titanic oder so durch die Rekorde, die er aufgestellt hat. er Oder so einen weitreichenden Einfluss hat er ja in dem Sinne auch nicht gehabt. Und, und trotzdem kann man so viele Schlaglichter auf die Entwicklung von Hollywood und des Genres natürlich und der Schauspieler und so werfen das finde ich schon. Sehr spannend einfach bei dem Film. Äh, aber sonst <lacht> fand ich ihn doof. Es <lacht> tut mir leid, ich habe es wirklich versucht. <lacht> aber ich möchte dir das Wort übergeben, damit du nochmal unsere Hörer vielleicht ähm, ermutigen kannst, ähm, Troja vielleicht noch eine Chance zu geben, falls sie es noch nicht gesehen haben. Oder falls sie es in schlechter Erinnerung haben, Matthias, äh, gib doch mal deinen treuer pitch
1: Also für alle, die es in schlechter Erinnerung haben, ich fühle euch, äh, ich war auch in dieser Situation und bin das lebende Beispiel, dass ein, äh, ein gediegener Nachmittag in sonntäglicher äh, Hitze äh, im Sommer dazu führen kann, dass man in diesen Film eintaucht und und sich einfach sehr aufgehoben fühlt und und etwas Bombastisches und, und ich würde schon fast sagen, Wahrhaftiges im Kino sieht. Zumindest wahrhaftig, wie der Sand da aufgewirbelt wird. Was was man so in dieser, dieser Haptik irgendwie gerade nicht im äh, Kino hat. Äh, ich erinnere mich daran, dass Jenny und ich damals über Six Underground ein bisschen geschwärmt haben, weil der auch irgendwas in ins Kino oder naja, nicht ins Kino, zumindest auf Netflix zurückgebracht hat, was wir aktuell im, im Action-Kino zum Beispiel auch nicht allzu viel kriegen, weil weil vieles austauschbar wirkt und und ein bisschen matschig und <lacht> verschwommen. Und Troja ist vielleicht das für den den diesen diesen Monumentalfilm wirklich eine eine klare Vision, wo du, wo der Himmel so so strahlt, dass dass du ihn fast ablecken möchtest. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Himmel ich, ich überlege gerade, das ergibt keinen Sinn, weil ich meine, den Himmel ablegen. Ja, wie würde das dann funktionieren, gell? Ist, der
0: äh, schmeckt der dann wie so ein Schlumpfeis?
1: Das habe ich noch nie gegessen, aber ich stelle es mir sehr eklig vor, weil ich mag keine Schlümpfe. Also weder die Süßigkeit noch die Viecher. Hm, ähm, na, ich fand
0: das schon immer ganz lecker. Ja, hm. jetzt
1: bin ich natürlich total raus jetzt aus Troja, ich, jetzt denke ich an diese dummen Viecher jetzt, da, gell?
0: Ja, jetzt weiß ich, wie der Himmel schmeckt. Also welcher Podcast kann euch das liefern? Ne? Ja, nee, also ich, ich hoffe nicht, dass der, dass
1: der Himmel so schmeckt, weil das wäre ja bestimmt eklig, oder? Nee, also ich finde das durchaus gut schmecken, passend. Aber ich weiß auch hm. nicht, wer Ja,
0: aber wenn du wenn du überlegst, wie viel ähm, Abgase da täglich äh, hineinwandern, dann ist der Geschmack von Schlumpfeis doch eigentlich naheliegend, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich diese weiß nicht, ganzen wirklich, künstlichen das, äh,
0: Sachen, die Farbstoffe, die in dem Schlumpfeis mhm. sind und so, also.
1: Ja, nee, ich, ich stelle mir Schlumpfeis so vor, wie wenn man mit einer Graffiti-Dose irgendwie in so ein Wasserglas sprüht und das dann einfriert. Funktioniert das? Geht ja, das? Ja, das ist nah
0: dran <lacht> an dem Geschmack.
1: <lacht> Ekelhaft. Also nicht, dass ich jemand schon mal Graffiti gegessen hätte oder so. Oh
0: weh. Ja, aber jeder weiß ja, wie es riecht, ne? Der
1: Podcast geht schon wieder komplett aus dem Ruder, glaube ich. Läuft aus dem Ruder. Ruderszenen gibt es aber auch schöne in Troja, deswegen schaut euch diesen Film an. <lacht>
0: Stimmt, es gibt doch eine, wo, wo einer auf dem Schiff ist und ein Ruderer irgendwie von seinem Platz wegzieht, ja, damit er sich selber hinsetzen kann.
1: Ist das nicht sogar hier äh, Ding, äh, äh, Brandon Cleason, der so richtig in der, in der Kriegslaune schon ist und gar nicht erwarten kann, den ersten Trojaner den Kopf abzuhacken oder so?
0: Ich weiß nicht, doch, das doch, doch. war irgendein... irgendein äh, mächtiger, wuchtiger Typ auf jeden Fall, ja, der rumgemeckert aber, hat. Aber da, da
1: hat Troja auch noch Lektionen, die wir hier in unserem echten Leben übertragen können. Wenn du etwas gebacken kriegen willst, dann musst du es selbst machen, weil auf andere Leute ist kein Verlass.
0: <lacht> gut, was will man dazu noch sagen? Troja ist aktuell bei Netflix in der Abo, im Abo und bei Sky Ticket, falls ihr den nachholen wollt.
1: Und in jedem gut sortierten DVD-Regal. Bei mir nicht. Dann hast du kein gut sortiertes DVD-Regal.
0: Aber ich habe auch ich hab auch nicht Gladiator auf DVD, den ich ja wirklich mag.
1: Äh, Fun Fact: den habe ich ja auf Blu-ray und noch nie gesehen. Also, ich habe den damals irgendwann im Fernsehen gesehen, aber. Hm.
0: Schau dir den an. Also, den habe ich schon so oft gesehen und der ist für mich viel näher an dem, was Troja sein will. Ja, eigentlich, so. eigentlich
1: denke ich mir auch die ganze Zeit, der hat alles, was ich mag. Irgendwie so Ridley Scott und, und Russell Crowe. Sind beides Namen, die mit R anfangen zum Beispiel.
0: Boah. <lacht> <lacht> Dafür, für solche ähm, Exclusives hat man den Mäumich gar nicht. Ja. Wolfgang Petersen fängt mit W an. Wir haben heute trotzdem über Troja gesprochen, den ihr, Aber wie gesagt, auch bei Wir sind im Wollmilchcast,
1: also alles Genau, immer wir so. sind im
0: Wollmilchcast. Wir haben da ganz viele Sympathien mit dem Herrn Wolfgang Petersen. Äh, und, äh, wie gesagt, ihr könnt Troja bei Netflix oder bei Sky Ticket oder auf Blu-ray oder DVD, falls noch Blu-rays und DVDs geliefert werden, viel Glück, äh, schauen. Aktuell. Und ähm, wir würden es auf jeden Fall empfehlen, ähm, auch wenn ich den Film doof fand und Matthias nicht. Wo kann man dir denn aktuell folgen? Äh, ich habe da so eine Ahnung, dass du auf einer, ähm, auf einem sozialen Netzwerk äh, ungefähr 20 Screenshots aus ähm, The Rise of Skywalker am Tag postest. Wo, wo ist denn das, Matthias? Sag mal.
1: Das ist mein lieblingssoziales Netzwerk, das heißt der Twitter, wo die Leute twittern, also twittern. <lacht> Da bin ich als Bibelblocks unterwegs und freue mich gerade über die pure Schönheit von Star Wars The Rise of Skywalker, dem abschließenden Kapitel der Skywalker-Saga. Genau. Darüber. Ich habe
0: den gar nicht mehr so blau in Erinnerung.
1: Doch, da, also ich gehe gerade so ein paar Bilder durch und der, der sieht schon teilweise umwerfend schön aus. Das ist wirklich. Ah, ja.
0: Und äh, woher kennt man dich sonst noch?
1: Ihr kennt mich äh, von meinen Greatest Hits. <lacht> Nein, Gott. Äh, das ist
0: wie Troy McClure. Hm. Äh, Sie kennen mich aus ah, ja. Film X, y, Z.
1: Ich bin leider nicht Troy McClure, äh, aber ihr kennt mich vielleicht äh, von Movie Pilot. Äh, da schreibe ich gerade sehr viel über ein anderes Star Wars äh, Ding, nämlich The Mandalorian. Das ist jetzt auf Disney Plus bei uns in Deutschland zu sehen. Und ich begleite das mit wöchentlichen Recaps oder zumindest regelmäßigen Recaps, die dann abgestimmt sind auf die Ausstrahlung der Folgen. Das heißt, wenn ihr da noch mehr von mir über äh, diese eine äh, Sternkriegssaga lesen wollt, nicht die Troja-Saga, <lacht> äh, könnt ihr mir da folgen. Genau.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein unterwegs und bei Muleplot schreibe ich auch über Sachen. <lacht> ähm, und genau, ansonsten könnt ihr uns auch ab und zu in dem muleplot podcast -Stream gestöber Stimmt. hören. De Was?
1: Stimmt, sage ich
0: äh, Streamgestöber hören, den wir euch natürlich auch empfehlen können. Gerade jetzt, wo man äh, zu Hause sitzt und noch mehr Zeit hat, äh, sich ins Streamgestöber zu wagen. Wir ähm, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr ganz einfach eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen oder eine kleine Review schreiben oder uns auch einfach bei Twitter at oder eben bei unseren persönlichen Accounts Gafferlein und BibelBox, einfach mal so anschreiben und sagen, hier, mach doch mal einen Podcast über X. Ich glaube, wir brauchen nämlich in den nächsten Wochen noch ein paar Ideen, worüber wir reden sollen. Und äh, freuen uns natürlich über alles, ähm, was da so kommt. Wir sind auch schon ganz fleißig dabei, äh, das äh, Werk von Nicole Kidman aufzuholen, weil wir da was schon einen Vorschlag dazu bekommen haben. Und werden, glaube ich, die nächsten Wochen hauptsächlich damit verbringen, Nicole Kidman-Filme zu schauen. Und überlegen uns natürlich sonst auch noch, wie wir hier im Wollmilchcast ähm, die leider kinofreie Zeit überbrücken können. Aber ihr könnt euch trotzdem auf neue Folgen äh, jede Woche freuen. So, das war's. Matthias, hast du noch äh, irgendwas den äh, Zuhörern mitzugeben? Über Troja, <lacht> über ähm, irgendwas anderes? Hector! <lacht> Okay, das nehme ich als Fazit für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.